0: am i excited absolutely I want to thank god for this amazing opportunity members of the artemis generation we are going hi og velkommen til Schumanns rumarket mit navn er Thomas Schumann i dag vil jeg give dig en præsentation af de fire mennesker som til næste år hvis alt går vel rejser ud til månen, som led i NASA's Artemis 2 missionen Det vil være første gang siden 1972, at mennesker rejser ud til, må til månen, og første gang i min levetid, at øh, folk rejser så langt ud i rummet. Det synes jeg er ret stort. Så du får en kort introduktion af, hvem de her fire personer er, og hvorfor netop de er udvalgt, og så kommer vi også til at se på nogle af de ting, som blev sagt under NASA's præsentation, for både astronauterne og NASA's administrator var inde på at den her mission måske kan være med til at inspirere til sammenhold og fred jorden. Det synes jeg var interessant og kunne jeg godt tænke mig at dvæle lidt ved i den her udsendelse i dag. Til sidste udsendelsen så kommer vi også til at se på SpaceX's Starship rumskib for den første flyvning, testflyvning i rummet er lige rundt om hjørnet. Men først lad os se på Artemis 2 missionen og de fire astronauter som altså til næste år, hvis der ikke er forsinkelser, skal sendes ud til månen som led i Artemis 2 missionen. Det var den 3. april, altså i den her uge, at NASA præsenterede de her fire astronauter. Og vi kan lige løbe igennem, hvad de alle sammen hedder. Første person, Reed Weisman. So much fun Det er missionens kommandør. Han har en baggrund som pilot i den amerikanske flåde, og så har han tilbragt 165 dage i rummet. Så har vi Victor Glover, som er missionens pilot. Det er den næste step på der Mars. Ja, du kan for det. Det er Han er også tidligere flådepilot, og så var han del af besætningen på den første operationelle mission med SpaceX's Crew Dragon rumkapsel tilbage i 2021. Han har tilbragt 168 dage i rummet. Så har vi Christina Koch, som er missionsspecialist på Artemis 2 missionen. The one thing I'm most excited about, is that we are going to carry your excitement, your aspirations, your dreams, with us on this mission. Artemis II, your mission. Hun er ikke tidligere pilot, men har en baggrund som ingeniør. Derudover så udmærker hun sig ved at være det besætningsmedlem som har tilbragt allerflest dage i rummet. Hun har tilbragt i alt 328 dage på den internationale rumstation, og det gør hende også til den kvinde som har tilbragt allerlængst tid i rummet overhovedet. Og til sidst så har vi Jeremy Hansen. Could to go back to the moon by But America has made a very deliberate choice over decades to curate han har også en baggrund som pilot, men han har aldrig før været i rummet. Og derudover så udmærker han sig ved at være kanadier. Så det vil være første gang nogensinde, at en kanadier tager til månen. Og det er nok noget af det, som er det mest bemærkelsesværdige ved den her mission, det er sammensætningen af besætningen og hvad det er, de repræsenterer. Christina Koch øh, åbenlyst er, eller kommer til at være den første kvinde, som tager til månen. Og jeg sagde det ikke ved Victor Glover, men øh, hvis man har set præsentationen, vil man vide, at Victor Glover er en person af mørk hudfarve, og han vil så også derfor øh, være det første, den første person nogensinde, der kommer ud til månen, som har mørk hudfarve. Og det er sådan et centralt tema i Artemis-programmet, at man gerne også vil repræsentere de her mennesker, som under Apollo-programmet tilbage i 60'erne og 70'erne slet ikke havde mulighed for at tage med til månen. Så Artemis 2 missionen kommer også til at være med til at rette op på den historiske fejltagelse, NASA begik dengang tilbage i 60'erne og 70'erne ved ikke at tillade kvinder og folk med mørk hudfarve at være del af astronautkorpset. Og det er i det hele taget en rød tråd gennem Artemis-programmet. NASA har flere gange sagt, at den første person de første to personer som kommer til at lande på Månens overflade under Artemis-programmet kommer til at være en kvinde og en person med mørk hudfarve. Målet med Artemis 2 missionen er at sende de fire astronauter ud på en kort tur til Månen. Hele missionen kommer kun til at vare 10 dage, og det fungerer sådan at de fire astronauter stiger om bord i Orion rumkapslen, som bliver sendt i rummet af NASAs kæmpe raket Space Launch System. Og så tilbringer de fire astronauter to dage i kredsløb om jorden, hvor de tester, at alle systemerne fungerer, som de skal. Og så tager de sted ud til månen. Men de tager ikke ud og går i kredsløb om månen. I stedet for, så tager de ud i en bane, der kaldes en free return trajectory. Det vil sige, at de bruger månens tyngdekraft til at slynge rumskibet tilbage til jorden igen. Så astronauterne de kommer altså kun til at passere månen én gang. De kommer forholdsvis tæt på overfladen, men de kommer ikke til at og gå i kredsløb, de bliver slynget ud og vender så tilbage til jorden efter et par dage. Og hele formålet med øvelsen er altså at teste hvordan rumskibet fungerer med fire astronauter om bord. NASA har allerede sidste år testet Orion-rumskibet med Artemis 1-missionen, hvor den tilbragte 30 dage, altså ubemandet ude ved månen, og hvor man testede det altsammen på afstand. Og Artemis 2-missionen skal så Banevejen for, at NASA i 2025 med Artemis 3 kan lande mennesker på månens overflade. Derudover så synes jeg, det var interessant at se præsentationen af de her fire astronauter øh, på grund af nogle af de ting, som blev sagt undervejs. Jeg hæftede mig ved, at såvel NASAs administrator Bill Nelson og Victor Glover øh, sagde, havde et budskab om, at missionen kan være med til at samle folk og måske også med til at skabe fred nede på jorden. Lad os lige prøve at starte med at høre, hvad Bill Nelson han sagde om hvad besætningen repræsenterer for ham. Together, they represent our creed, "E pluribus unum," out of many, one. This is the power of space. This is the power of our space program. It unites people it brings them together it brings parties together to explore to discover to dream Nelson, han siger altså at besætningen repræsenterer det amerikanske motto e pluribus unum altså ud af mange en og altså siger han i øvrigt, at rumfart kan være med til at samle og forene folk jeg synes, det er interessant, at han er inde på det her tema i kontekst af, hvad der sker i USA for tiden, sådan i det bredere samfund. Det er nærmest blevet en kliché at sige, at USA er historisk dybt splittet over emner som for eksempel Trump, over et emne som våbenlovgivninger, over et spørgsmål og som abort og, race, og så osv. Det er nærmest alt, amerikanerne de kan skændes over øh, i dag. Og det er for mig at se interessant, fordi det vækker sådan lidt en historisk parallel tilbage til 60'ernes rumkabløb, som også foregik i skyggen af historisk dyb splittelse i USA over spørgsmål om raceadskillelse for eksempel og Vietnamkrigen, og i øvrigt også med hele den kolde krig som bagtæppe og truslen om atomar ydelæggelse. Og dertil havde Victor Glover, synes jeg, også et interessant, en interessant bemærkning under præsentationen af de her fire. Så lad os lige prøve at høre hvad han sag. I pray that God will bless this mission. But I also pray that we can continue to serve as a source of inspiration for cooperation and peace, not just between nations, but in our own nation. Thank you and God bless us all. Victor Kløver han siger altså at han beder til Gud om at den her mission kan være med til at skabe fred. Ikke bare mellem nationer, men også i hans eget land. Igen, jeg synes, det er interessant at hæfte sig ved i den situation, vi står i. Og det, kan man sige, det åbner spørgsmålet om sådan en mission og den inspirationskraft, der ligger i, at fire mennesker tager ud til månen, om det overhovedet kan være med til at rykke noget i folks forståelse hernede på jorden. Hvis vi ser tilbage på af polerprogrammet og den effekt og den inspiration, som det havde, dengang mennesker for første gang tog til månen, så er der i hvert fald en del folk, som peger på, at det de var med til at skabe en bevidsthed om, at vi, at vi alle sammen her på Jorden er i samme båd, at vi alle sammen lever på en planet, som er skrøbelig. En af dem, som har udtrykt det allerbedst, det er astronomen og videnskabsformidleren Carl Sagan. Han har skrevet om det her fænomen, i hans bog The Pale Blue Dot, hvor han har et kapitel, der hedder The Gift of Apollo, altså Apollos gave. Og jeg kunne godt lige tænke mig at læse to uddrag op fra hans bog for at sætte det her i perspektiv, altså den her inspirationskraft, den her måde, som en rejse til månen kan være med til at samle folk på. Her er, hvad Carl Sagan, han skriver. The Apollo astronauts, on their way to and from the moon, photographed their home planet It was a natural thing to do, but it had consequences that few foresaw. For the first time, the inhabitants of Earth could see their world from above. The whole Earth. The Earth in color. The Earth as an exquisite spinning white and blue ball set against the vast darkness of space. Those images helped awaken our slumbering planetary consciousness. They provide incontestable evidence that we all share the same vulnerable planet. They remind us of what is important and what is not. Altså kort opsummeret, det som Carl Sagan hans skriver her, det er, at de billeder, som Apollo-astronauterne i sin tid tog af Jorden fra månen var med til at skabe en bevidsthed om, at vi alle sammen deler den samme planet, og vi alle sammen er i, i samme båd. Altså, at det var med til at vække en fornemmelse af sammenhold blandt mennesker hernede på jorden. Lidt på samme måde som Bill Nelson og Victor Glover de var inde på. Jeg tror det bedste eksempel overhovedet på sådan et billede som det Carl Sagan han taler om her, det er det billede der hedder Earthrise som blev taget af William Anders under Apollo 8 missionen. Earthrise kan oversættes til jordopgang og det der skete under Apollo 8 missionen det var at mindst rumkapslen var i kredsøb og månen, så sted jorden op over månens overflade fra astronauternes perspektiv. Og de skyndte sig altså at gribe kamera og tage et billede, og det her billede, du har garanteret set det før, det viser altså månelandskabet i forgrunden, det her grå, fuldstændig øde kraterlandskab i forgrunden, og så har du en fuldstændig natsort himmel, og i midten på den her himmel, der har du så en blå, og hvid kugle, altså jorden, som virker meget, meget ensom der midt i øh, det sorte ingenting. Der er mange, der har tilskrevet det her billede, ligesom øh, Carl Sagan gør, at det har vagt en form for bevidsthed i mennesker, og at det også har været med til at inspirere for eksempel miljø, miljøbevægelser i øh, USA, og altså skabe momentum for, at noget af den miljølovgivning, der blev indført i øh, 70'ernes øh, USA. Jeg kunne godt tænke mig at Læs lidt mere op af det, Carl Sagan han skriver i kapitlet The Gift of Apollo. We may have found that perspective just in time, just as our technology threatens the habitability of our world. Whatever the reason we first mustered the Apollo program, however mired it was in Cold War nationalism and the instruments of death, the inescapable recognition of the unity and fragility of the Earth is its clear and luminous dividend, The Unexpected Final Gift of Apollo. Ja, så altså Carl Sagan, han skriver, at uanset at Apollo-programmet var startet på grund af den kolde krig, og på grund af, at man ville vise, at man var sovjetunionen overlegen, og for så det også for anspor til udviklingen af bedre og bedre raketter, som også kunne bruges til f.eks. at levere atomvåben, så havde Apollo-programmet en uforventet gave, nemlig den her bevidsthed, den her måde at vise, at vi alle sammen er på en, en skrøbelig klode. Og det er en spændende tanke, et eller andet sted at tænke på, om Artemis 2 missionen når den tager sted til næste år, om den på samme måde kan inspirere os hernede på jorden. Det bliver spændende at se. Jeg er måske lidt skeptisk, for jeg tænker, at Folk i dag lever meget mere i deres egne mediebobler, end man for eksempel gjorde i 60'erne, hvor at du kun havde din tv-avis og din avis og din radio osv., hvor det var nemmere på en eller anden måde at have en fornemmelse af, at hele verden var gået i stå over en begivenhed, som for eksempel månelandingerne. Så tænker jeg, at i dag, der er der så meget input. Vi har alle sammen vores Instagram-feeds og vores folk, vi følger på Twitter og Facebook osv., at jeg tror måske, det er sværere at trænge igennem den der boble og skabe det der fælles øjeblik, som Apollo-programmet var til en vis grad i hvert fald. Så, men det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan Artemis 2 missionen den kommer til at, at påvirke os hernede på jorden. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at folk, kvinder, folk med mørk hudfarve for eksempel, at de kan se sig selv i personer, der rejser til månen, og altså også af den her oplevelse af, at de kan nå fuldstændig utænkelige ting, f.eks. at rejse til månen eller andre drømme, de måtte have. Og så en anden ting, det er, at der er en Kanadier med, altså en person, som ikke kommer fra USA, er også med til at vise, at andre folk i andre lande også har muligheden for at rejse til månen. Jeg tænker sådan på, hvis nu det var Andreas Mogensen, der var blevet udvalgt til den her besætning, så er jeg sikker på, det bilder mig i hvert fald selv ind, at vi i Danmark vil være helt på månen, over at han skulle derud. Så det har også en unik inspirationskraft, som Apollo-programmet ikke havde på samme måde. Her til sidst vil jeg som sagt give en kort opdatering på, hvordan det står til med SpaceX's mars Starship. Den her kæmpe raket, som er større end NASA's månerakett Saturn 5 og som kan løfte over 100 tons i kredsløber, som skal være 100% genbrugelig og gøre det muligt at bygge en by på, øh, på Mars. Det er ligesom bagtæppet for, hvorfor den her raket, den er så vigtig. Det som er det allervigtigste med, med Starship overhovedet, det er, at den er 100, eller den er i hvert fald designet til at skulle være 100% genbrugelig. Vi må se, om SpaceX lykkes med at og rent faktisk gør den 100% genbrugelig. Men det som det betyder en raket der er fuldstændig genbrugelig, det vi har aldrig har haft før, ikke en raket der kunne sende ting i rummet. Og det vil i teorien reducere prisen på at sende ting i rummet. Så potentialet i Starship er kæmpestort. Det er det som rigtig mange rumfartentusiaster de de håber på at den vil reducere omkostningerne så meget at vi for alvor kan se endnu flere aktiviteter i rummet, endnu større rumbaser, baser på månen osv., byer på Mars. Det er ligesom det, der er tanken med det. Grunden til, at det er værd at snakke om Starship nu, det er, at Starship er ved at nærme sig den første orbitale flyvning, altså den første flyvning i rummet. Det har ikke været prøvet med, med Starship endnu, og det er, sådan kan man sige, det er debyen for en raket, det er, at den kan flyve i rummet. Og lige nu over i Boca Chica, Texas, hvor at SpaceX udvikler raketten, der står Starship på afføringsrampen mere eller mindre klar til at blive sendt sted. Det, der mangler, før det er, at Starship kan sendes sted. det er en godkendelse fra det amerikanske, den amerikanske luftfartmyndighed, FAA, Federal Aviation Agency, så vidt jeg husker. De skal ligesom give grønt lys til, at SpaceX kan sende den af afsted. Og så skal den nok også lige laves et par tests for inden. Selve testen kommer til at foregå sådan, at Starship tager sted fra Texas, og så flyver den ellers ud i rummet, men den laver ikke et fuldt kredsløb om jorden. Rumskibet kommer til at lande omkring tæt, på, tæt på Hawaii, så næsten en, en hel gang rundt om jorden, men ikke, ikke fuldstændigt. Og vi har ikke, endnu ikke fået nogen indikation om, hvad der kommer til at ske med det første trin på raketten, altså den del af raketten, som hjælper øh, rumskibet med at komme ud i rummet, om det om SpaceX vil forsøge på en eller anden måde at lande øh, første trinnet på raketten, sådan som SpaceX gør med deres Falcon 9 raketter. Så vidt jeg kan se, jeg har været inde at tjekke øh, youtuberen Everyday Astronauts hjemmeside, og han skriver, han han er nok den person, der er allermest opdateret på øh, Starships udvikling. Han skal selv ud og flyve med Starship øh, senere en gang ude i fremtiden. Han skriver, at denne test allertidligst kan finde sted den 17. april. Så hold øje omkring den 17. april. Og hvis du i øvrigt vil følge med i Starship-testen, og ja, hvis du vil følge med i, hvornår det sker, og hvornår du skal tune ind, så vil jeg anbefale dig dels at følge Everyday Astronauts hjemmeside. Du kan også følge ham på Twitter eller på YouTube, for den sags skyld. Jeg er ret sikker på, at han kommer til at livestream her test. Derudover så vil jeg anbefale den kanal, der hedder NASA Spaceflight. Det er ikke NASA, de hedder bare NASA Spaceflight. Det er en fløj krummefart som har sat kameraer op og har sådan et, et live feed nede fra Boca Chica, Texas. Så de er, det er garanteret, at de kommer til at, at dække den her opsendelse. I kan, de har flere profiler på Twitter, som man også kan følge der, men så altså, følge dem på, på YouTube. Og så i øvrigt følg SpaceX på Twitter, og for så vidt også Elon Musk, der kommer også til at blive sendt beskeder ud der, kan vi, godt, kan vi godt regne med. Det var alt, jeg havde for den her omgang af Schumanns Rumarked. Tak fordi du lyttede med, og del gerne udsendelsen og podcasten med alle dine rumfartglade venner. Musikken, du har hørt undervejs, er af t Starfish, og som jeg bruger med tilladelse fra t Starfish. Tak fordi du lyttede med. Ad Astra.